1: Thị Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 23 tháng 6 năm 2020, cũng tức mùng 3 tháng 5 âm lịch, năm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. mở đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài, rồi đến chuyên mục Tiếng Hoa trong ngày, chuyên mục theo dòng thời sự và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục điểm hẹn văn hóa. Bắt đầu chương trình hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tóm lược nhé. Trung Quốc không ngừng gây rối, tổng thống Thái Anh Văn yêu cầu quân đội phải đề cao cảnh giác. Cục du lịch Đài Loan cho ra cảm năng du lịch Đài Loan thân thiện. Tổ chức Y tế Thái giới cho biết về yếu tố chính trị nên dịch COVID-19 xảy ra nghiêm trọng trên toàn cầu. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết lập trường giành giữ chủ quyền đảo Điếu Ngư Đài của Đài Loan vẫn không thay đổi. Cuộc sống mới phòng chống dịch của trẻ em Đài Loan được trình chiếu trên đài truyền hình Pháp Đức Thực hiện biện pháp quan hệ tình dục an toàn và tiêm vaccine để tránh bị lây nhiễm virus HPV Và sau đây tôi xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin Thời sự ngày hôm nay nhé Ngày 23 tháng 6, Tổng thống Thanh Văn đến tham dự buổi lễ thăng cấp cho quân nhân quân đội Đài Loan bao gồm hải lục không quân. Tổng thống Thanh Văn phát biểu: Năm nay dịch Covid-19 xảy ra, quân đội đã tham gia nhiệm vụ chế tạo khẩu trang, công tác khử trùng, song song với việc cống hiến công sức phòng chống dịch bệnh. Mỗi ngày quân đội còn phải làm tốt nhiệm vụ chính của mình, đó là bảo vệ Tổ quốc không một phút lơ là tổng thống thanh vân nói,
2: tôi xin nhắc nhở mọi người rằng dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt, quân giải phóng của
3: trung quốc
1: vẫn tiếp tục quấy rối vùng biển và không phận xung quanh đài loan. Chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác từng giây từng phút, vô cùng chú ý để đảm bảo an toàn cho nước nhà. Tổng thống hứa là bà và dân chúng Đài Loan sẽ là hậu thuẫn vững chắc cho quân đội. Và cho biết, chính phủ đã thực hiện việc xúc tiến chính sách tự chủ quốc phòng. Dũng ân, Dùng yên, trước máy bài huấn luyện cao cấp đầu tiên do Đài Loan sản xuất đã thành công thực hiện chuyến bài đầu tiên. Sắp tới Ngoài việc tiếp tục thực thi chính sách quốc phòng ra, chính phủ sẽ gia tăng tốc độ cải cách quốc phòng giai đoạn tiếp theo, bao gồm phát triển chiến lực không đối xứng, cải thiện chế độ quản lý quân đội và cải cách chế độ động viên hậu bị. Tổng thống nói, mỗi một quân nhân tại hiện trường đều là cán bộ lãnh đạo, cũng là những cánh tay đắc lực để xây dựng quân đội và hy vọng mọi người có thể giữ vững nhiệt huyết ban đầu, tiếp tục nỗ lực để đào tạo ra lớp quân nhân mới. Đối với việc máy bay quân sự Trung Quốc không ngừng xâm phạm không phận Đài Loan trong mấy ngày nay, ông Huỳnh Chí Mỹ, tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Không quân cho biết, Không quân sẽ bảo vệ an toàn quốc gia, giữ nguyên tắc không thách thức nhưng không sợ chiến đấu chống địch. Nhằm tạo môi trường thân thiện đối với người tàn tật, người cao tuổi, đi lại khó khăn và người có con nhỏ, Cục Du lịch Đài Loan đã đặc biệt quy hoạch 35 lộ trình du lịch với 130 điểm tham quan của 13 khu phong cảnh quốc gia cho ra cảm nang du lịch Đài Loan thân thiện. Đồng thời, Cục Du lịch cũng chọn ra 10 điểm tham quan không chứa ngại ưu việt nhất. Hy vọng qua đây khích lệ người khuyết tật và người lớn tuổi hay người có con nhỏ có thể đi chơi vui vẻ Cục Du lịch cho biết qua 10 năm nỗ lực Cuối cùng tại 13 khu phong cảnh quốc gia trên toàn Đài Loan và các đảo nhỏ Cục đã xây dựng các con đường, nhà vệ sinh, thang máy không gây trở ngại cho người ngồi xe lăn Và phòng cho con bú cho người có con nhỏ Cũng như là những nơi vui chơi giải trí liên thông với nhà hàng, khách sạn và giao thông, giúp cho nhóm người này có thể yên tâm đi du lịch vui vẻ. Ngày 22 tháng 6, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, Tedros, cho biết dịch COVID-19 đã trở thành đại dịch trên toàn cầu và vì yếu tố chính trị nên trận dịch này diễn biến ngày càng xấu đi và nghiêm trọng hơn. Ông cho hay dịch COVID-19 đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng và ảnh hưởng của nó sẽ tiếp tục kéo dài thêm mấy chục năm nữa. Tổng giám đốc nói, chúng ta nên biết một trận đại dịch không chỉ là một nguy cơ y tế công cộng, nguy cơ kinh tế, nguy cơ xã hội, mà là nguy cơ chính trị đối với nhiều quốc gia trên thế giới, và mọi người vẫn có thể cảm nhận được hiệu quả ảnh hưởng của trận đại dịch này trong mấy chục năm tới. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đã phát biểu như trên trong luận đàn y tế trực tuyến tại Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Toàn cầu. Hội nghị này do Dubai, một trong bảy tiểu vương quốc của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tổ chức. Việc chính quyền địa phương Nhật Bản đổi tên đảo Điếu Ngư Đài đã khiến cho Đài Loan bất mãn. Ông Tạ Trường Định, chủ nhiệm văn phòng đại diện Đài Loan tại Nhật Bản, viết bài cho biết vào tháng 6 năm 1971, nước Mỹ tuyên bố trao quyền quản lý đảo điếu ngư đài cho Nhật Bản và một năm sau thì có hiệu lực. Từ đó, Nhật Bản có quyền quản lý nơi đây và trang sử này không ai cho ông biết gì cả và chính phủ Trung Hoa Dân Quốc đương thời có hành động phản đối gì không. Bà Âu Giang An, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, bộ đã để ý đến bài viết này của ông tạ trường đình tuy nhiên bộ ngoại giao trân trọng nhắc lại đảo điếu ngư đài là lãnh thổ của đài loan đây là sự thật
4: không thể trói cãi bà âu giang an nói <cười>
1: Lập trường bảo vệ chủ quyền ở Điếu Ngư Đài qua các nhiệm kỳ chính phủ nước ta từ trước đến nay vẫn không thay đổi. Chính phủ nước ta đang duy trì chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Quyết tâm và lập trường giữ vững chủ quyền lãnh thổ toàn vẹn vẫn không thay đổi từ bao lâu nay chúng ta cũng sẽ kiên trì các giải quyết tranh chấp lãnh thổ tại đảo điếu Ngư đài với phương thức hòa bình và lý tính cũng như sẽ bảo vệ chủ quyền nước ta và lợi ích của Ngư dân Đài Loan bà Âu dân An nhấn mạnh thiết ta sẽ cẩn thận phán đoán xử lý đồng thời cũng nghĩ đến sự ổn định hòa bình khu vực do đó kêu gọi các bên nên gác qua tranh nghị cùng nhau khai phá dùng cách đối thoại hòa bình để giải quyết tranh chấp tại điếu Ngư đài để cho biển Đông và các khu vực lân cận luôn hòa bình, ổn định và phòng vinh. Đài Loan phòng chống dịch COVID-19 khá thành công đã nhận được sự khẳng định của quốc tế. Đài truyền hình Pháp và Đức, Athe, đã quay một đoạn phim nói về sinh hoạt của trẻ em Đài Loan khi dịch COVID-19 xảy ra. Giới thiệu học sinh tiểu học Đài Loan triển khai cuộc sống mới như thế nào khi dịch bệnh lan tràn trong đợt thứ nhất. Đoạn phim này dài 3 phút, và chính là em gái 9 tuổi, Phi Phi. Trong phim em kể, hiện nay nhà em bị chia cách đôi nơi. Ba em ở Mỹ chăm sóc bà nội, hy vọng sau khi dịch bệnh được khống chế, máy bay có thể bay qua Mỹ, thì em sẽ được gặp ba. Em Phi Phi hiện đang học cấp 1, em không theo học ở trường học truyền thống, em học mà không cần sách vở. Khi xảy ra dịch bệnh, em đi học phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và dùng cồn để sát trùng tay. Do hạn chế bởi dịch bệnh, nhà trường cấm tụ tập nên em chỉ có thể học ở lớp mà thôi. Đoạn phim này còn giới thiệu niềm yêu thích của em Phi Phi là làm len trọc, một nghệ thuật tạo hình ba đê thú vị từ len. Em hy vọng lớn lên em sẽ làm người bảo vệ động vật. Tại châu Âu, hiện còn có nhiều nhà trường đóng cửa vì dịch bệnh còn nghiêm trọng. Học sinh phải học trực tuyến ở nhà. Do Đài Loan thống chế tốt dịch bệnh nên học sinh vẫn có thể đến lớp bình thường và vì vậy cũng đã gây sự chú ý của đài truyền hình Pháp và Đức Athe đến quay bộ phim này. Dùng đường nhạc hip-hop tuyên truyền vaccine HPV, một vaccine chống phòng bệnh ung thư cổ tử cung và u nhú bộ phận sinh dục xuôi màu gà do virus sinh u nhú ở người HPV gây ra. Với phong cách biểu diễn trẻ trung sinh động, ca sĩ Pihai ren và ca sĩ Mizu98 nhắc nhở giới trẻ không nên xem thường virus HPV. Theo báo cáo mới nhất của Quỹ ung Thư Đài Loan, có 33% người dân phát sinh quan hệ tình dục với người mình không yêu, trong đó cao nhất là nhóm người từ 19 đến 35 tuổi, và có 70% số người được khảo sát cho biết họ không sử dụng bao cao su trong quá trình quan hệ tình dục, vô tình khiến bản thân lâm vào nguy cơ lây nhiễm virus HPV cao hơn bà Thái Lệ Quyên, phó giám đốc quyền điều hành ung thư Đài Loan cho hay, tuy khảo sát cho thấy nữ giới biết cách dự phòng virus HPV chính xác hơn nam giới, nhưng lại có 84% chị em phụ nữ không biết đi đến khoa nào để được tư vấn và không thích đến phòng khám, họ không dám mở miệng và tự cho mình còn trẻ không thể mắc ung thư vân vân, do đó không đi tìm phòng. Trên thực tế Muốn không bị lây nhiễm HPV, thì bất kể là nam hay nữ, đều cũng nên đi tiêm phòng HPV. Bác sĩ Lý Bình Dĩnh, Chủ tịch Hiệp hội Thúc đẩy Tiêm chủng Đài Loan kim chủ nhiệm khoa nhi Bệnh viện Đại học Đài Loan cho hay, virus HPV có liên quan đến ung thư cổ tử cung và các chứng ung thư trong hệ thống sinh dục. Ông nói, Virus này chủ yếu gây ung thư cổ tử cung và các ung thư trong hệ thống sinh dục bao gồm ung thư âm hộ, ung thư âm đạo, ung thư dân vật, ung thư trực tràng. Ngoài ra còn có nghiên cứu cho thấy nó liên quan đến các chứng ung thư ở đầu cổ. Ngoài việc kêu gọi phải thực hiện biện pháp quan hệ tình dục an toàn nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm virus HPV ra, bác sĩ Lê Bệnh Dĩnh còn cho biết thêm Thực ra, virus HPV có mặt ở mọi nơi. Khi ta đến hồ bơi, đi tắm xuống nước nóng, cộng cộng, vân vân Chỉ cần trên cơ thể có vết thương thì có thể bị nhiễm virus này. Bác sĩ nói, đôi khi virus này cũng có trong nước bọt. Nếu như nước bọt hay chất dịch cơ thể dính vào vết nước trên da thì cũng có nguy cơ gây ra ung thư. Bất kể là nam hay nữ, trong cuộc đời của mọi người đều có 80% tỷ lệ bị nhiễm virus HPV. Do đó, ngoài việc thực hiện biện pháp an toàn tình dục ra, mọi người cũng nên đi tìm vaccine để phòng ngừa bị lây nhiễm virus HPV. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do tối kim biên soạn thực hiện bản tin hôm nay sẽ được tạm dừng nơi đây tôi kim sinh chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn thân chào tạm biệt các bạn bye bye
2: quý vị và các bạn thính giả thân mến chương trình phát thanh tiếng việt của đài phát thanh quốc tế đài loan R được truyền thanh ba buổi tại việt nam mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ bụi phát chính vào lúc sáu giờ đến bảy giờ tối hằng ngày giờ việt nam qua tần số sw chín bốn km với sóng dài ba m bụi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau chín giờ thứ 10 giờ tối qua tần số sw chín sáu km với sóng dài ba m bụi phát lại lần hai vào sáng hôm sau lúc sáu giờ tới bảy giờ qua tần số sw chín bảy km với sóng dài hai mươi m
0: long LTE green thanh từ đây long hoa dân quốc mời các bạn theo dõi mục tin bắn lao động ngoài.
5: Khi Nhi và Thúy Anh xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục tin vấn dao động. Trong phần tin vấn lao động của
4: tuần này, Thúy Anh và các chị Nhi xin mang đến cho các bạn hai thông tin như sau. Thông tin thứ nhất đó là lao động di trú sắp đủ 12 năm hoặc 14 năm trước ngày 17 tháng 9. Chủ thuê có thể làm thủ tục để gia hạn 3 tháng thời gian giấy phép tuyển dụng lao động. Và thông tin thứ hai, đó là huyện Gia Nghĩa tổ chức kế hoạch hướng dẫn kỹ năng chăm sóc tại nhà dành cho kháng hộ Công người nước ngoài, có thể cung cấp nhiều nhất là 6 buổi hướng dẫn.
5: Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin vắng ngày hôm nay. Ngày 8 tháng 6, Bộ Lao động có công văn trị ra để giảm thiểu số lượng người xuất nhập cảnh, bắt đầu từ ngày 17 tháng 6 cho đến 17 tháng 9. Đối với những đau động di trú làm việc tại Lai Loan còn chưa đầy 4 tháng là đạt đến thời hạn 12 năm hoặc 14 năm, chủ thuê có thể đứng ra để xin gia hạn giấy phép đau động thêm 3 tháng. Do ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19, Bộ Đau Động căn cứ theo điều 7 trong điều lệ đặc biệt về phòng chống và cứu trợ tài chính đối với bệnh viêm phổi truyền nhiễm đặc biệt nghiêm trọng COVID-19. Bộ Đau Động gần đây có công văn chỉ ra, trong thời gian từ ngày 17 tháng 3 cho đến ngày 17 tháng 6, những lao động di trú làm công việc kháng hộ công gia đình ở Đài Loan làm việc sắp đủ 14 năm. lao động di trú làm việc trong các ngành nghề khác sắp đủ 12 năm và chỉ còn chưa đầy 4 tháng là đến thời hạn nay Trong vòng 14 ngày trước và sau ngày mãn hạn ban đầu, chủ thuê có thể gửi đơn xin gia hạn kèm với hồ sơ liên quan để gửi đến bộ lao động xin gia hạn thêm 3 tháng giấy phép tiểm dùng lao động di trú.
4: Ngoài ra, việc xin gia hạn này vẫn phải tuân thủ theo nguyên tắc lao động cũ xuất cảnh, lao động mới nhập cảnh tức là phải đợi người lao động di trú ban đầu xuất cảnh thì mới có thể đưa lao động mới đến nhập cảnh Đài Loan làm việc. Chủ thuê nếu chưa làm thủ tục để xin gia hạn trong thời gian quy định thì phải làm thủ tục xuất cảnh cho người lao động đó theo như thời gian nên xuất cảnh ban đầu. Tính đến ngày 31 tháng 5 có tất cả 1033 hồ sơ xin gia hạn thời gian làm việc, trong đó có 377 người làm công việc kháng hộ công gia đình, 656 người là làm việc trong các ngành nghề khác. Bộ Lao động sẽ tùy theo tình hình dịch bệnh mà có các quyết định liên quan khác nhau. Theo công văn của ngày 8 tháng 6 Thời gian từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 17 tháng 9, những lao động đến Đài Loan làm việc còn chưa đầy 4 tháng nữa thì đủ 12 năm hoặc 14 năm. Chủ thuê có thể xin gia hạn thêm 3 tháng giấy phép tuyển dụng lao động. Ngoài ra, những người lần trước đã xin gia hạn mà đến nay lại sắp đến thời gian hết hạn giấy phép, có thể tiếp tục xin gia hạn thêm 3 tháng. Ví dụ ngày hết hạn là ngày 29 tháng 3, thì xin gia hạn thêm 3 tháng sẽ hết hạn vào ngày 29 tháng 6. Giờ đây trong vòng 14 ngày trước và sau ngày 29 tháng 6, thì chủ thuê có thể giúp lao động di trú xin gia hạn thêm 3 tháng
5: thời gian làm việc và tiếp sau đây là thông tin thứ hai huyện Giang Nghĩa là huyện thị có số người cao tuổi tương đối nhiều. Kháng hộ công người nước ngoài dần trở thành nhân lực chăm sóc chính trong gia đình người dân Đài Loan. Cục Y tế và cục xã hội huyện Giang Nghĩa đã cùng phối hợp để tổ chức kế hoạch đến nhà hướng dẫn kỹ năng chăm sóc cho kháng hộ công người nước ngoài. Các nhân viên hậu lý chuyên nghiệp sẽ đến hướng dẫn riêng biệt cho từng lao động di trú các kỹ năng hậu lý chăm sóc. Đồng thời sẽ có thông dịch viên các nước đi theo để giúp giảm thiểu rào cản ngôn ngữ cho các bạn kháng hộ công người nước ngoài hơn nữa có thể tùy vào tình hình sức khỏe của người cần được chăm sóc, cung cấp các kiến thức hậu lý chuyên nghiệp riêng biệt giúp nâng cao chất lượng phục vụ đối với người cần được chăm sóc. Ông Trụ Văn Hoa, quyền cục trưởng cục Y tế huyện
4: Giang Nghĩa chỉ ra, nếu cán hậu công người nước ngoài gặp phải các vấn đề khó khăn về kỹ năng chăm sóc, có thể đến phòng y tế các xã, thị trấn thuộc huyện Giang Nghĩa hoặc gọi điện thoại cho đường dây nóng 1966 để xin trợ giúp. Sẽ có chuyên viên quản lý đích thân đến nhà để tìm hiểu và đánh giá tình trạng của người cần chăm sóc. Cần cứ theo nhu cầu của người cần được chăm sóc, sắp xếp từ 3 đến 6 lần khóa hướng dẫn kỹ năng tại nhà. Đồng thời sẽ có thông dịch viên ở bên cạnh trong suốt quá trình hướng dẫn, giúp cho các hộ công người nước ngoài nâng cao kỹ năng chăm sóc. Ngoài ra, trên website chăm sóc lâu dài cũng có kết nối với chuyên khu tập huấn bổ sung dành cho các hộ công người nước ngoài của Sở Phát triển nguồn nhân lực, cung cấp các thông tin liên quan đến lớp học trên mạng miễn phí dành cho lao động di trú bằng bốn thứ tiếng bao gồm Indonesia, tiếng Việt, tiếng Philippines và tiếng Thái
5: để cho các bạn lao động di trú có thể lên mạng học tập bất cứ lúc nào vì suy xét đến vấn đề lao động di trú phải dành nhiều thời gian để chăm sóc cho người cần được chăm sóc, khó mà có thể đi ra ngoài để đi học. vì thế nếu có thể để nhân viên hậu lý chuyên nghiệp đến nhà hướng dẫn dạy học kỹ năng hậu lý liên quan cho người lao động di trú sẽ tiện cho người lao động di trú học tập hơn. cục y tế cũng bày tỏ hạng mục phục vụ này đã được đưa ra từ năm ngoái đến nay đã phục vụ hơn 100 gia đình có thuê khá hậu công người nước ngoài. nếu người dân có các vấn đề liên quan đến việc chăm sóc lâu dài có thể điện thoại cho trung tâm quản lý chăm sóc lâu dài huyện Giang Nghĩa theo số điện thoại 05 362 575 các bạn thân mến chuyên một tin vấn lao động
4: của tuần này do thúy anh và khiết nhi cùng thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại bye 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 bye
0: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Bài học hôm nay mình
2: cũng nói về cái chủ đề là tai nạn xe cộ nhưng mà cái phần xử lý tiếp theo đó là bảo hiểm.
4: Ừ, tức là sau khi mà mình... Đã có cái biên bản rồi rồi Xong rồi có những cái giấy tờ chứng minh của bệnh viện Rồi bước tiếp theo là mình sẽ Phải coi là mình muốn hòa giải với đối phương Hay là mình muốn kiện đối phương Hoặc là đối phương kiện mình Thì cái bước này nếu như mà Mình có tổn thất gì đó thì Mình có thể liên hệ với phía công ty bảo hiểm Để mà họ giải quyết Chẳng hạn như là nếu như mà mình bị người ta đụng thì người ta đồng ý bồi thường hay không Hoặc là nếu như người ta không bồi thường Thì bảo hiểm có bồi thường cho mình hay không Rồi nếu như người ta không bồi thường Rồi bảo hiểm cảm thấy là có thể kiện Thì khuyên mình kiện ừ. Thì mình cũng nên đắn đo suy nghĩ Là mình có kiện hay không ừ. Vân vân Thì những cái vấn đề này là có liên quan đến Vấn đề là xử lý sau khi xảy ra tai nạn ha tức là cái vấn đề bảo hiểm
2: ừ. Rồi bây giờ mình vào bài học nha Trước tiên làm quen với các từ vựng
4: Và từ đầu tiên của ngày hôm nay đó là từ Thế nên. Thế nên
3: rở rần nghĩa là trách nhiệm từ tiếp theo thấyẳ thấy Trẳn thấy chẳng có nghĩa là bồi thường từ thứ ba bảo sư bảo
4: công sư bảo tiếp tục là sâu
2: cơ <cười> nghĩa là hóa đơn thanh toán
3: từ
4: cuối cùng đó là,
3: luo, liên
4: luo. Luo, liên luo, là liên lạc. rồi bây giờ mình bước sang phần đối thoại nhé đối thoại của hôm nay như sau
3: 这场车祸算是对方的责任，所以他愿意赔偿你医药费和修车费用。那我该怎么办？保险公司能帮我处理吗？可以，但需要你在医院的相关证明以及修理车子的收据。好，我备齐之后会再和你联络。
4: và sau đây xin giải
3: thích câu đầu tiên của đối thoại. Câu đầu tiên của đối thoại đó là <cười>
4: Câu này hơi dài ha nhưng mà Những cái nội dung quan trọng đều nằm trong câu này đó Câu này có nghĩa là Cái tai nạn xe cổ lượng này tính ra là trách nhiệm của đối phương cho nên ông ta đồng ý bồi thường cho anh tiền thuốc men và tiền sửa chữa xe. Cái câu này khá là quan trọng ha, tại vì quan trọng nhất là có bồi thường hay không. <cười> chẳng, chẳng là cái lượng từ của hộ, tức là tai nạn xe cổ ha. Cho nên chẳng là cái tai nạn xe cổ lần này. Xoàn si", ý là tính ra, so ra. tùy phong từ giở rận, giở là trách nhiệm, tùy phong là đối phương cho nên... Xoan是对方的责任 So ra thì là trách nhiệm của đối phương So yi cho nên Ta ở đây mình nhận là ông ta Yuen yi là bằng lòng, đồng ý Nguyện ý Pấy trắng tức là bồi thường Ni ở đây là ý chỉ là cái người mà bị đụng đó Là mình nhìn là anh Yiao phê là tiền thuốc men, tiền viễn phí vân chơ tức là sửa xe Phi dụng là chi phí Cho nên xeo Phi dụng là chi phí sửa xe Ta yuen yi pay ni vì giao thuốc
3: men và sửa xe rồi câu thứ
2: hai bảo hiểm công sư nên băng một số lý má câu này có nghĩa là vậy thì tôi nên làm thế nào công ty bảo hiểm có thể giúp tôi giải quyết không nà vậy thì thế thì我该怎么办怎么办 là làm thế nào là应该 là nên bảo hiểm công sư là công ty bảo hiểm nên là có thể hạ của vụ băng là giúp tôi xử lý là xử lý giải quyết ma uh, từ nghi vấn có chuyện công má công ty bảo hiểm có thể
4: giúp
3: tôi xử lý không rồi câu kế tiếp có thể, ơ showkhở gìtà suyị
4: có là, được nhưng cần phải có những cái giấy tờ chứng minh của anh ở bệnh viện và cả hóa đơn thanh toán tiền sửa xe khở gì là có thể được đó là trả lời câu trước là công ty bảo hiểm có thể giải quyết dùm tôi không ta nhưng mà suy do là cần có Yêu viện là bệnh viện. Xương quan chứng miễn chứng miễn ở đây mình có thể hiểu là giấy tờ chứng minh. Cho nên xương quan là những cái giấy tờ chứng minh có liên quan. và sửa xe. là hóa đơn thanh toán. Cho nên câu này ghép lại là nhưng cần có những cái giấy tờ chứng minh có liên quan của anh ở bệnh viện và cả hóa đơn thanh toán tiền
3: sửa xe. 好，我背齐之后会再和你联络。好，我背齐之后再和你联络。哥，你刚也来问，对呀，
2: sau khi xong thì dạ được cái gì cũng uh, có thể ha tùy bạn muốn nói sao nói của là sau khi p sĩ là chuẩn bị đầy đủ của sĩ chứậ là sau khi tôi chuẩn bị đầy đủ tức là chuẩn bị những cái uh, giấy tờ như hồi nãy cái câu thì anh đã giải thích đó ha. lến lụaến luôn là liên lạc trai là liên lạc sau với anh là sẽ liên lạc với anh
4: Nói chung là những cái vấn đề mà có liên quan đến bảo hiểm thì các bạn có thể giao cho công ty bảo hiểm để mà họ xử lý ha. cho nên cũng thấy được là cái việc mua bảo hiểm khá là quan trọng. Ừ. Ừ. Lê Phương không có thói quen mua bảo hiểm. Ừ. nhưng mà ở Đài Loan thì khi mà mình chạy xe máy thì sẽ có một cái dạng bảo hiểm gọi là chẳng bắt, bắt buộc, ừ. Ừ. bảo hiểm bắt buộc. thì à, lần trước với kinh nghiệm của Thí Anh thì à, cái tiền mà bảo hiểm bồi thường á, là bảo hiểm bắt buộc bồi thường, ừ. rồi xong rồi kèm theo nữa là tiền bảo hiểm của cái người mà xảy ra va chạm với em á. Thì cái người đó cũng có mùa bảo hiểm Mà cái bảo hiểm của người đó là Có tính luôn cản Nếu như trường hợp xảy ra tai nạn giao thông ừ. Cho nên cái chi phí mà bảo hiểm bồi thường Là nó bao gồm là của đối phương Và của em luôn ừ. Cho nên họ đồng ý bồi thường là như vậy
2: Cũng hên ừ. Ừ. Rồi nhưng mà không ai mong muốn Cái việc này xảy ra hết vậy <cười> Rồi thì trước khi chấm dứt bài học hôm nay Xin mời các bạn ôn tập lại nhé
3: rần dớ rầnớrần nghĩa là trách nhiệm thấy chẳng thấy chẳng thấy trắng có nghĩa là bồi thường bảo sản cung sư
4: bảo nghĩa là công ty bảo hiểm
2: số dư còn là hóa đơn thanh toán,
3: liên lạc liên lạc liên lạc liên lạc
2: nghĩa là liên lạc. rồi và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. cảm ơn các bạn đã lắng nghe. bye bye bye
6: bye. <ancestry-ot-t snapback> <mic Eagle ruhet> đo Lại từ
0: Quý vị đang đón nghe chương trình nhạc nữ Đài RTI truyền thanh tờ Đài Long Quý vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
7: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, tức gia Brenda O'Connell tới Đài Loan dâng hiến cuộc đời giáo dục gần 60 năm nay. Trong suốt đời gia đều lao vào công tác chăm sóc điều trị cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhưng mới đây nhận được một tin đáng buồn là Đức cha đã qua đời tại Mỹ vào ngày 16 tháng 4, hưởng thọ 84 tuổi. Phó Tổng thống Lại Thanh Đức vào thời đảm nhiệm thị trưởng thành phố Đài Nam từng hỗ trợ Đức cha O’Connell điều động vốn để góp phần xây dựng trung tâm điều trị sớm cho trẻ em. Sau khi nhận được tin buồn này, ông Lại Thanh Đức đăng bài trên Facebook bày tỏ lòng thương nhớ, nhấn mạnh. Đức cha O'Connell là ân nhân của Đài Loan. Để kỷ niệm công ơn của Đức cha Brendan O'Connell, người đặt những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp chăm sóc trẻ em tại Đài Loan, trong chu mục theo dòng thời sự kỳ này, Minh Hà mượn bài viết của bác sĩ Trương Thiệu Huyễn, tường thuật lại câu chuyện cảm động về cuộc đời dâng hiến của Đức cha Brendan O'Connell đã dành hoàn toàn cho Đài Loan, mời các bạn cùng đón nghe. Cha Brendan O'Connell là nhà truyền giáo dòng Mary Công giáo, sinh năm 1936 tại thành phố New York, Hoa Kỳ. Năm 1963, tên Đài Loan phục vụ truyền giáo, trong thâm tâm của cha với ước muốn được trở thành một người Đài Loan chính thống. Tâm nguyện của cha đã thực sự được chọn ước mơ vào năm 2017, trở thành người nước ngoài đầu tiên được cấp chứng minh thưa Đài Loan ngay sau khi thông qua dự thảo sửa đổi luật quốc tịch năm 2016, đồng thời cùng năm đó được mời đảm nhận vị khách quý dẫn đầu đội ngũ hát quốc ca tại lễ chào mừng quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc. Năm 2017, nhân dịp tổ chức đại lễ Song Thập mừng quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc, Đức cha Brendan O’Connell, khi đó đã 82 tuổi, tới Đài Loan phục vụ truyền giáo 54 năm, ngài dẫn đầu hát quốc ca tại lễ quốc khánh. Mặc dù bị thương ở mắt cá chân, nhưng cha vẫn kiên trì đứng lên ca. cũng năm đó được tòa nguyện, chào giấy chứng minh thư. Ngài không những nói sỏi tiếng phổ thông Trung Hoa, và cũng nói giỏi nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau, bao gồm tiếng đài, tiếng khách gia và tiếng dân độc Athea. Năm 1963, cha đi tàu chở hàng khởi hành từ San Francisco tới Đài Loan, sáng lập đầu tiên trung tâm điều trị sớm cho trẻ em chậm phát triển trí tuệ dừng hiến cả cuộc đời mình cho những đứa trẻ Đài Loan bị hội chứng chậm phát triển. Vào năm đầu tiên đặt chân trên mảnh đất Đài Loan, cha O'Connell chưa tới 30 tuổi. Ngài đi sâu vào khu núi Thái An, huyện Miêu Lực, hy vọng giúp đỡ những người nghèo khó cùng những người dương gặp khó khăn cần sự hỗ trợ. Ngôn ngữ mà ngài tới Đài Loan học tập đầu tiên là tiếng Khách Gia. Trong thời gian phục vụ truyền giáo tại khu núi Thái An. Ngày đã bắt ngập nhiều gia đình do trong nhà có con nhỏ bị chậm phát triển trí tuệ, phải chịu nỗi đau và nỗi phiền muộn vì con em bị tự kỷ. Chậm nói, có lúc cha mẹ còn nghe thấy con mình bị người hàng xóm gọi là đứa con ngu đừng hay thụ năng. Khi phận làm cha mẹ chỉ biết cách tự trách, thậm chí có người không thể chịu đựng ánh nhìn khắc thường của dư luận mà buộc phải nhốt con ở nhà. Cha O'Connell nhìn thấy hoàn cảnh của các gia đình này làm cha nhớ tới đứa, đứa em gái lúc ra đời đứa em gái được chẩn đoán mắc hội chứng đồng. Cho dù sinh ra trên nước Mỹ, khi đó nền giáo dục đặc biệt cũng đang mới cất bước, gia đình cha cũng muốn gửi đứa em gái đăng ký nhập học vào lớp giáo dục đặc biệt. Thế nhưng ở phía trước lại có hơn 300 trẻ em đang xếp hàng chờ nhập học. Do đó mẹ của cha vì chăm sóc đứa em gái đã phải tận tâm từng lực chăm nom. Chính vì vậy cha rất hiểu tâm trạng của những gia đình có con chậm phát triển. Cha cho biết. Tôi cũng có người thương giống như thế, tôi hiểu được tâm trạng của họ vì nhìn thấy căn bệnh của em gái và nỗi đau của mẹ. Tôi mới lập quyết tâm, đầu tư vào công cuộc quan tâm, chăm sóc, điều trị và can thiệp sớm những trẻ em bị chậm phát triển trí tuệ. Để cung cấp càng nhiều hỗ trợ cho trẻ em. Năm 1974, cha O'Connell trở về Mỹ để tham gia chương trình học tập nền giáo dục đặc biệt. Bước sang năm được trao học vị thạc sĩ chuyên ngành giáo dục đặc biệt. Sau đó, thì cha trở về Đài Loan ngay lập tức để tiếp tục lao vào công cuộc phục vụ hết lòng về sự nghiệp giáo dục trẻ em chậm phát triển. Hơn 40 năm trước, cha đã ở Đài Nam sáng lập đầu tiên một cơ quan điều trị sớm và chăm sóc trẻ em bị chậm phát triển, chuyên tiếp nhận những đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời cũng thành lập hiệp hội khai trí, hỗ trợ giáo dục trẻ em bị chậm phát triển trí tuệ. Cha O'Connell thường xuyên nói với các bậc cha mẹ rằng, đối với các đứa trẻ bị chậm phát triển rất cần tiếp nhận nền giáo dục điều trị sớm và đặc biệt giúp cho các em biết cách tự chăm sóc mình, có thể tự chủ quản lý cuộc sống riêng. Có như thế thì mới giảm gánh nặng cho gia đình. Ngoài việc hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn nền giáo dục điều trị sớm, cha cũng mở trung tâm giữ trẻ ban ngày để cho các em ban ngày tới cơ quan này tiếp nhận nền giáo dục và phục hồi chức năng. Sau khi tăng học có thể trở về với gia đình để sống quay quần với cha mẹ. Hơn thế nữa. Ngoài còn nỗ lực thúc đẩy nền giáo dục hòa nhập, tạo điều kiện cho những đứa trẻ bị chậm phát triển cũng có cơ hội cấp sách đến trường cùng nhau học tập với các đứa trẻ bình thường. Thế nhưng, đức cha O'Connell đã rất vất vả để tiến tới con đường giáo dục điều trị sớm dành cho trẻ em, do thái độ của con người đôi khi là một trở ngại lớn nhất. Tuy nhiên, vì cứu giúp những thiên thần chậm phát triển này được trưởng thành, cha chưa từng oán thang và hối hận. Năm 2012, cha được trao giải thưởng dân hiến y tế. Đến cuối đời, mái tóc của cha đã bạc phơ, đã đứng khó khăn, bên tay trái thì bị điếc. Thế nhưng cha vẫn tiếp tục nỗ lực về sức khỏe của trẻ em. Đức cha mong muốn các đứa trẻ có thể ngưỡng đầu nhìn thấy một thế giới tốt đẹp. Đối với đức cha O'Connell thì có một nguyện vọng sau cùng là hy vọng trung tâm điều trị sớm hòa nhập giáo dục sau này được khánh thành tại Học Giáp Đài Nam và sau rốt đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng ba năm hai nghìn tám ngoài ra trong tâm nguyện của cha là hy vọng có thể là một công dân đài loan chính thức muốn có được một giấy chứng minh thư khi đó thủ tướng giang nghi hoa đương nhiệm từng trả lời với đức cha rằng sẽ xử lý ngay việc này nhưng khiến cha chờ mãi không có kết quả đài loan là nhà của tôi sau này thì cũng mong muốn được an nghỉ tại đây ngài đã chờ cấp chứng minh nhân dân được năm mươi bốn năm coi đài loan như quê hương của mình và ngài đã coi Đài Loan là như nơi mình đã gắn bó từ lâu còn hơn là cả người Đài Loan và yêu mảnh đất này còn hơn là người dân Đài Loan. Chính quyền thành phố Đài Nam từng cấp cho ngài một giấy chứng nhận là công nhân thành phố. Cảm ơn ngài đã dâng hiến cả đời cho Đài Loan. Cảm ơn ngài dâng hiến đời mình cho những đứa trẻ ở thế yếu. Tuy nhiên, cha vẫn chưa được cấp chứng minh thư Đài Loan. Mãi tới cuối năm 2016, sau khi thông qua dự thảo sửa đổi luật quốc tịch. Cuối cùng, lưới lên thì hy vọng. Cha O'Connell trở thành người nước ngoài đầu tiên được cấp chứng minh thư công dân. Trong khoảnh khắc nhận được giấy chứng minh này, ngài đã vui vẻ mà nói, tưởng như là trong giấc mơ. Và hô lớn tiếng muôn năm, môn năm, Đài Loan môn năm. Đức cha Brendan O'Connell Người tiên phong mở đường điều trị sớm cho trẻ em Đài Loan bị chậm phát triển trí tuệ, bắt đầu để Đài Loan phục vụ truyền giáo từ năm 1963. Ban đầu cha đến phục vụ tại xã Thái An, huyện Miêu Lực. Năm 1976, đảm nhận chức chủ nhiệm Trung tâm Ích Chí thủy Phục, thành phố Đài Nam. Năm 1988, sáng lập Trung tâm Khải trí Đức Lan. Năm 1996, thành lập Quỹ Văn hóa Giáo dục b L. hèm sau này, cha lưu trú ở khu học giáp thành phố Đài Nam. Thực tế thì cha cũng từng bày tỏ nguyện vọng là nếu sau này lì đời có thể được an táng vĩnh viễn tại Đài Loan. Cha Brendan O'Connell là người gốc Mỹ để Đài Loan dân hiến cuộc đời giáo dục hơn nửa thế kỷ. Lúc sinh thời, cha có ba nguyện vọng lớn. Và cha cũng đã thực hiện được hai nguyện vọng đầu tiên. Sau này thì cha cùng với ông là Thanh Đức. Khi còn đương nhiệm chức Thủ tướng chứng kiến nguyện vọng thứ ba, đó là khai trương trung tâm điều chỉ số và đưa vào hoạt động. Hãng thông tướng Đài Loan Cna đã trích dẫn lời chia sẻ của cha O'Connell cho biết, việc làm này chẳng khác gì như một giấc mơ. Trong bài viết của thông tướng xã Siena cho biết, khi chính thức làm lệ khai trương trung tâm điều trị số, ông là Thanh đức đã tích thương tới khu học giáp thành phố Đài nam để cùng với cha O'Connell chứng kiến trung tâm điều trị sớm hòa nhập giáo dục đưa vào hoạt động nghi lễ quy tặng trung tâm do ông tiết xương vĩ chủ tịch quỹ kỷ niệm tiết bách huy đại diện và thủ tướng là thành đức cùng nhau đưa chìa khóa của trung tâm này trao đến tay của cha O'Connell nhà sáng lập quỹ văn hóa giáo dục Blenheim ở phía cha thì cũng gửi lại bó bông hồng và đậu tương tư tư để bày tỏ lòng cảm ơn cộng đồng xã hội Đài Loan, dành ra tấm lòng vàng và sự ủng hộ cho trung tâm. Trung tâm này mang chức năng điều trị sớm cho trẻ em bị chậm phát triển, được đầu tư hơn 100 triệu đài tệ để thành lập. Đây là một trung tâm được xây đắp theo ước mơ thúc đẩy sự hòa nhập giáo dục trẻ em của cha O'Connell hằng mong muốn. Lấy ra là cha đang nghỉ dưỡng sức khỏe ở Mỹ vì lễ khai mạc cha phải đặc biệt trở về Đài Loan. Khi nhìn thấy lễ đường làm lễ ở tầng tư của trung tâm đông nghẹt người đến ủng hộ, các đứa trẻ vui mừng hát thánh ca. Đức cha O'Connell cho biết đây thực sự như một giấc mơ vì ngài không bao giờ nghĩ rằng có thể thành công thực hiện được niềm ước mơ như vậy. Tuy nhiên tiếp theo sau đó thì còn có nhiều công việc phải làm. Nhìn thấy trung tâm chính thức đi vào hoạt động, ông Lại Thanh Đức vừa mừng rỡ vừa cảm động. Ông cho biết. Vì đây là một tòa kiến trúc được xây đắp bằng tình thương yêu, là một điểm mốc đánh dấu địa điểm của khu học giáp, cũng là điểm mốc của Đài Loan. Ông lại Thanh Đức cũng tiết lộ thực tế Đức cha O'Connell đã đưa ra ba nguyện vọng. Trong thời gian ông tham gia tranh cử thị trưởng thành phố Đài Nam từng đến thăm viếng cha O'Connell. Khi đó thì cha đã giao phó cho ông ba sự việc và cũng là tâm nguyện của ngài. Thứ nhất là mong muốn cho lắp đầy một hố lớn có chiều rộng hơn 300 m vuông và sâu 10m nằm sát cạnh Quỹ Văn hóa Giáo dục bê Cái thứ hai là hy vọng được cấp giấy chứng minh thư Đài Loan. Cái thứ ba là thành lập trung tâm điều trị sớm dành cho những trẻ em trầm phát triển. Và nay, ba nguyện vọng này đều được hoàn thành. Theo bài báo của thông tấn xã Ziena tin, tháng 1 năm 2017, cha O'Connell được chính phủ cấp chứng minh thư Trung Hoa Dân Quốc khi đó sức khỏe của ngài rất yếu. Tháng 10 cùng năm trở về Mỹ để dưỡng bệnh. Cuối tháng 2 năm 2018 mới trở lại Đài Loan, dự định cuối tháng 3 về Mỹ. Tuy nhiên trước khi ra về, cha O'Connell nói rằng: "Tôi là người Đài Loan, đây là nơi tôi sinh sống, tôi không nỡ rời khỏi Đài Loan, tôi còn chưa có dịp đi bỏ phiếu." Ông lại thanh đức đã ngợi khen tên tiếng Trung của cha là Cam Huệ Trung, nói rằng Cam đại diện cho sự cam lòng, Huệ là yêu huệ cho Đài Loan dung tiêu biểu ý nghĩa tỏ lòng trung nghĩa không thay đổi. Tên giống như người ngài đã dùng hết 50 năm tuổi đời để nghiệm chứng cho sự việc này. Ngoài việc cầu chúc cha có sức khỏe dồi dào, ông lại thành đức còn hứa hẹn với cha O'Connell là nên thường xuyên về thăm Đài Loan, nếu có gặp được tổng thống Cham thì phải nói ngài không phải là người Mỹ rồi nhé. Đức cha O'Connell đã sinh sống và phục vụ hết lòng ở Đài Loan hơn nửa thế kỷ này bản thân ngài đã tự cho rằng người Đài Loan rồi. Ngài không nhận nói sỏi tiếng đài, tiếng khách gia, thậm chí còn nói sỏi cả tiếng dân tộc Athaya nữa. Khi đức cha O'Connell đảm nhận trưởng điều hành quỹ Belehem, thì nằm dưới sự quản lý của quỹ còn có trung tâm phát triển em bé trẻ nhỏ và vườn trẻ từ mẫu ở khu phía bắc thành phố Đài Nam. Ngài có chủ trương mọi người không nên áp dụng mô hình cách ly như trong Viện Giám Hộ và Bảo vệ Thiếu Niên, mà thực tế vào ban ngày cũng nên tổ chức nền giáo dục và hỗ trợ phục hồi sức khỏe sau buổi học thì cho trẻ em trở về nhà Để hưởng thụ tình thương ấm áp của gia đình Ngoài ra Cha cũng thích cực thúc đẩy nền giáo dục hòa nhập Hỗ trợ các đứa trẻ chậm phát triển Từ 0 tuổi đến 6 tuổi Đi học cùng trường với những đứa trẻ bình thường Cha O'Connell thường nói Mọi đứa trẻ đều bình đẳng như nhau Không có học sinh nào mà không thể giáo dục Chỉ có những thầy cô không biết cách giáo dục đây thôi Cha Brendan O'Connell Đã qua đời tại New York, Hoa Kỳ Vào ngày 16 tháng 4 Hưởng thọ 84 tuổi Tổng thống Thanh Văn đăng bài viết trên Facebook để kỷ niệm cha O'Connell. Nêu ra trong suốt cuộc đời của cha chính là một sự diễn tả về lòng nhân ái, từ bi và dân hiến. Ngài chính là một người Đài Loan chân chính, cũng là người thân của chúng ta. Đức cha O'Connell suốt đời chăm sóc sức khỏe cho những trẻ em bị khuyết tật. Này đức cha được an nghỉ bên Thiên Chúa đời đời. Người Đài Loan sẽ luôn nghi nhớ đến công ơn của cha. Người tiên phong mở đường điều trị sống cho trẻ em chậm phát triển trí tuệ. Các bạn thân mến, chương 1 theo dòng thời sự hôm nay đến đây cũng xin được tạm dừng. Minh Hà xin kính chào tập các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
0: đón nghe chương trình Việt ngữ đầy RTI truyền thanh từ đài Loan. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hàng văn hóa do Khiet Nhi phụ trách.
5: Khiet Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến. Các bạn đang đón nghe chuyên mục Điểm hàng văn hóa và trong Điểm hàng văn hóa của tuần trước, Khiet Nhi có giới thiệu với các bạn về ngày lễ hội Tết Đoan ngọ ở Lai Loan và những tập tục của người Lai Loan vào ngày Tết Đoan ngọ. Trong điểm hẹn văn hóa của tuần này, Thiên Nhi cũng muốn giới thiệu với các bạn về một đề tài cũng có một chút liên quan đến chủ đề của tuần trước. Đó là Thiên Nhi muốn giới thiệu với các bạn về tháng 5 âm lịch cũng như là những tập tục trong tháng nhuận âm lịch của người Lài Loan. Sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần này các bạn nhé. Các bạn thân mến, không biết các bạn còn nhớ không? Trong điểm hẹn văn hóa của tuần vừa rồi thì khi Nhi có giới thiệu với các bạn là do tháng 5 âm lịch thì đây là một cái tháng mà thời tiết rất là không tốt và có rất là nhiều sâu bọ Vì thế nên vào ngày Tết Đoan Ngọ tức là ngày mùng 5 tháng 5, thì mọi người có tập tục là muốn đuổi sâu bọ hay là diệt sâu bọ cũng như là ăn những cái thực phẩm mà tốt cho sức khỏe, để có thể đảm bảo được sức khỏe trong cái thời điểm mà thời tiết cực kỳ không tốt như tháng 5 âm lịch này. Và các bạn biết không, trong tập tục của người Lài Loan, thì tháng 5 âm lịch này được gọi là tháng độc hay là tháng cổ động nếu như mà các bạn từng ở Lai Loan thì chắc các bạn cũng sẽ biết về thời tiết của Lai Loan vào thời điểm này. Thường thì tháng 5 âm lịch sẽ vào khoảng tháng 6 của dương lịch. Đây có thể nói là thời điểm mà thời tiết thất thường nhất trong một năm. Như tuần vừa rồi thì chúng ta cũng có nhắc đến, đó là người xưa vẫn có câu, nếu như mà chưa qua Tết đoan ngọ thì các bạn cũng không nên mang áo lạnh cất đi. Có thể là ngày hôm nay thì trời vẫn đang nóng, nhưng vài ngày sau trời lại bắt đầu trở lạnh. Thời tiết cứ thế mà nóng lạnh bất thường phải đợi sau khi qua khởi thời điểm của Tết Đoan Ngọ thì lúc đó trời mới thực sự gọi là hết lạnh và vào mùa hè. Thì thường vào thời điểm này, thời tiết rất là oi bức, độ ẩm thì rất là cao, vì thế vào thời điểm tháng 5 âm lịch tại Lai Lối thì quần áo cũng như là những dụng cụ trong nhà làm bằng gỗ hay làm bằng tre nứa vân vân, rất là dễ bị ẩm hay là bị mốc, đồ ăn thì dễ bị thiêu hẩm. Đồng thời thì thời tiết này cũng rất là dễ làm cho cơ thể con người ta bị bệnh. Vì thế, người xưa cũng cảm thấy rất là nảy sợ tháng 5 này, và người xưa đã xem tháng 5 này là tháng độc. Theo quan điểm của người phương Đông, thì tháng 5 âm lịch này là khoảng thời gian mà khí trời ngột ngạt, do âm khí phát sinh, dương khí thì cực thịnh, nên rất là nguy hại cho con người. Điều này đã khiến cho lục phủ ngũ tạng của con người xuất hiện cái độc tố có tính chất như là củ độc, tức là độc của các loài như là rắn, rết, bò cạp, nhện, bướm, cóc, vân vân và sở nhĩ gọi tháng 5 này là tháng cổ độc, đó là trong tháng 5 âm lịch này sẽ có 9 ngày đặc biệt đâu. Và người dân thì phải giữ đúng không được làm những cái điều kiên kỵ trong những ngày cổ độc này để đảm bảo sức khỏe cho mình, cũng như là để không mang điều xui xẻo đến cho bản thân. Và 9 ngày cổ độc đó là bao gồm ngày mồng 5, ngày mồng 6 và ngày mồng 7, ngày 15, ngày 16 và ngày 17, ngày 25, ngày 26 và ngày 27, tháng 5 âm lịch. Theo quan niệm nhân gian, thì vào những ngày nay, thiên địa giao thái cổ độc nhất, thời điểm các kịch độc trong trời đất cùng tích tụ lại, có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như là vận thế của con người. Và ngày 5 tháng 5 cũng chính là ngày đầu tiên trong 9 ngày cổ độc. Người xưa cũng tương truyền rằng, đó là vào ngày 5 tháng 5, thì 5 loài động vật mà có độc tính độc nhất trên thế gian này như là rắn độc, con bờ cạp, con rết, con tắc kẹ và con cốc vân vân sẽ xuất hiện vào ngày mùng 5 tháng 5. Vì thế, người xưa mới có cái tập tục là phải trêu bó thảo dược ở ngay trước cửa để đuổi những cái loài sâu bọ này đi. Ngoài ra thì dân gian cũng có truyền lại một số kiên kỵ là phải tuân thủ trong tháng 5. Ví dụ như là phải thường xuyên dọn dẹp nhà cửa hay là giặt giũ quần áo. Vì trong thời gian này, đồ gỗ hay là vải sợi sẽ rất là dễ bị ẩm mốc và thói nát. Chính vì thế, để xua bớt sự xui xẻo trong nhà vào tháng 5 âm lịch, Mọi người nên thường xuyên dọn dẹp nhà cửa và lau dọn bằng ghế, tủ bàn, dọn dẹp những đồ không cần thiết hay rác thải trong nhà, để không khí lúc nào cũng được sạch sẽ và trong lành. Và người xưa cũng căn dặn, đó là vào tháng củ động, không nên trang hoàng nhà cửa mà chỉ nên dọn dẹp là đủ. Khi thoạt nghe, chúng ta có thể suy nghĩ đây là một cái cấm kỵ mê tín dị đoan. Nhưng nếu như mà các bạn suy nghĩ lại thì sẽ phát hiện đây chính là một cái điều mà cấm kỵ hoàn toàn có căn cứ khoa học. Vì do thời điểm này, nhiệt độ tăng cao và trời nóng ẩm sẽ rất là dễ sinh ra nấm mốc hay là vi khuẩn có hại cho cơ thể của con người. Và lúc này, nếu như mà chúng ta trang hoàng nhà cửa hay sân sửa mới mọi thứ trong nhà thì có thể là khiến cho những cái chất hóa học như là những cái lớp keo hay là lớp sơn sẽ khó mà tiêu tan được để gây hại cho sức khỏe của con người. Vì thế là kiên kỵ tháng 5 không nên là sửa sang nhà cửa mà chỉ nên dọn dẹp mà thôi. Và tiếp đến nữa, đó là về ăn uống. Thì vào tháng này, tốt nhất hãy ăn uống thanh đạm và giữ tâm bình an. Đây cũng là một điều mà chúng ta nên làm vào tháng cũ độc. Thì như chúng ta biết là thời tiết của tháng này tức là ôi bức cũng như là rất là ẩm. Vì thế chúng ta cần ăn uống thanh đạm, không được ăn quá nhiều đồ dầu mỡ, giữ cho tâm lúc nào cũng an yên hay hài hòa. Cũng là một cái điều hoàn toàn hợp lý phải không các bạn? Và người xưa cũng khuyên là tháng năm này là tháng khiến cho sinh lực rất là dễ bị tiêu hao cho nên là vào buổi trưa tốt nhất là mọi người nên nghỉ ngơi và chợp mắt một lúc và sau đó thức dậy mới làm việc tiếp. Buổi tối thì không nên ngủ quá muộn. Người xưa cũng căn dặn đó là vào những ngày này tốt nhất là mọi người nên ngủ trong phòng hay trong nhà mà không nên ngủ ở ngoài. Vì những ngày này có rất là nhiều sâu bọ sẽ có hại cho cơ thể của mình. Vì thế nếu như mà mình ngủ ở bên ngoài sẽ rất là dễ bị các loại sâu bọ hay là rắn rết cắn và dễ bị trúng độc. Ngoài ra như vừa rồi khi Nhi cũng có nhắc đến với các bạn đó là sẽ có năm loài động vật mang tính kịch độc trong cơ thể mà thường sinh ra trong thời điểm này đó là con rắn con bò cạp con rết con tắc kè và con cốc và để đối phó với những con vật mang độc tính này ngoài dọn dẹp nhà cửa ra hay hung cỏ ngải cú để đuổi những con vật này không đến gần nhà mình người ta còn cắt giấy đỏ để làm bùa suu ngủ độc và bùa ngủ độc chính là bùa làm bằng giấy đỏ được cắt theo hình dạng của năm con vật chảy trên Tương truyền rằng, nếu như mà dán những cái buồn ngủ độc này ở trên cửa sổ, thì những con vật này sẽ không dám bén mạng đến nơi mà có người ở. Thì đây cũng là một cái tập tục dân gian vào tháng 5 âm lịch hàng năm các bạn nhé. Và không biết là các bạn có để ý thấy hay không? Ở một số nơi vào ngày Tết đoan ngọ thì người da hay thích dùng chỉ đỏ hay là chỉ ngũ sắt để sâu thành những cái vòng đeo tay cho trẻ em. Thì đây cũng là một cái tập tục mà có liên quan đến ngày tháng 5. Vì tương truyền rằng, vào ngày tháng năm âm lịch thì cha mẹ cần phải chú ý trong con khi ngủ và không được để con ngủ say lăn từ trên giường xuống đất. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con và con sẽ chậm lớn hay là ốm yếu. Nếu không may mà đứa trẻ bị ngã xuống giường thì người nhà sẽ cần dùng chỉ đỏ hay là chỉ ngủ sắt sau 100 hạt gạo hay là hạt lúa để đeo vào tay cho trẻ. Và vòng đeo tay này sẽ không được tháo ra mà chỉ đeo đến khi nào mà vòng tay này tự đất thì mới thôi. Cũng có một số nơi là có tập tục, không được cạo trọc đầu, cũng như là cắt chuỗi tóc của trẻ em trong thời điểm những ngày tháng 5. Tới vì theo người xưa thì tháng 5 là cái tháng mà có nhiều tà khí. Nếu như mà trên đỉnh đầu của đứa trẻ không còn tóc thì sẽ rất là khó bảo vệ cho đứa trẻ đó không bị tà khí xâm nhập vào cơ thể. Tất nhiên là trong những cái tập tục này vẫn có một số tập tục là có căn cứ khoa học. Một số tập tục thì chúng ta thấy vẫn có phần là hơi khó hiểu phải không các bạn? Nhưng dẫu sao đi chăng nữa thì đây cũng là những cái kinh nghiệm mà do người xưa tương truyền lại. Hy vọng là có thể bảo vệ được sức khỏe cho mọi người, đặc biệt là cho người già và cho trẻ em, vào những cái ngày tháng năm mà thời tiết cực kỳ khó chịu. thiên nhiên nghĩ là trong thời buổi mà khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ như hiện nay, con người ngày nay cũng không vì do không giải thích được các hiện tượng tự nhiên, mà phải dùng các năng lực siêu nhiên để giải thích. Vì thế có thể nói là cuộc sống của con người ngày nay đã không có nhiều cấm kỵ như ngày xưa nữa. Tuy nhiên, nếu như mà đứng theo một cái góc độ tích cực hơn và đại trừ những cái yếu tố siêu nhiên trong những cái kinh nghiệm mà cha ông ta lễ lại, thì trong những cái kinh nghiệm hay những cái tập tục này cũng có những cái điều hay mà để cho chúng ta có thể học hỏi được. Ví dụ như là thời tiết của tháng 5 thì thực sự là không mấy dễ chịu và con người ta cũng rất là dễ sinh bệnh cho nên vì thế trong những ngày này thì chúng ta phải chú ý đến sức khỏe nhiều hơn cũng như là phải chú ý đến việc ăn uống hay là nghỉ ngơi để cho cơ thể mình luôn khỏe mạnh dù với điều kiện thời tiết như thế nào. và các bạn thân mến trong phần còn lại của chuyên mục ngày hôm nay thì khi Nhi muốn tiếp tục giới thiệu với các bạn về một tập tục khác đó là tập tục liên quan đến tháng nhuận âm lịch của Lại Loan các bạn biết không để có lịch không những tuần theo tuần trăng mà còn phù hợp với thời tiết và khí hậu người xưa đã đưa vào lịch cả yếu tố liên quan đến vị trí của trái đất trên quỹ đạo quanh mặt trời hay vị trí của mặt trời di chuyển trên hoàng đạo nếu nhìn từ trái đất do vậy lịch của chúng ta đang dùng gọi chính xác là lịch âm dương thay vì lịch âm. Vì người xưa ví mặt trăng đại diện cho âm và mặt trời là dương. Và các yếu tố liên quan đến vị trí của trái đất trên quỹ đạo quanh mặt trời được thể hiện qua khái niệm gọi là khí. Như trong dương lịch mà chúng ta vẫn thường xuyên nghe nói, đó là trong một năm có 24 khí. Và 24 khí này chính là tương ứng với 24 vị trí của trái đất quanh mặt trời. Thì trong 24 khí này sẽ bao gồm 12 tiết khí và 12 trung khí, xen kẽ nhau như là xuân phân là trung khí, tiếp theo là thanh minh sẽ là tiết khí, rồi kế đến là cốc vũ lại là trung khí vân vân. Thì trong 24 khí này thì 12 trung khí đặc biệt dùng để tính lịch, còn 12 tiết khí thì chỉ đánh dấu thêm cho thời tiết, mùa vụ trong năm. 12 trung khí sẽ tính từ đồng chí của năm này chỉ đến đồng chí của năm sau vừa vặn một vòng quay của trái đất quanh mặt trời. Ngày đồng chí tức là ngày 21 tháng 12 nha các bạn. Và các bạn biết không, vào ngày bắt đầu của mỗi tháng âm lịch, tức là ngày mồng một âm, thì đây sẽ là cái ngày mà trái đất, mặt trăng và mặt trời được xếp theo thứ tự là nằm thẳng hang. Và lúc đó, mặt trăng sẽ quay nửa tối về phía trái đất. Cho nên người ta vẫn hay thường nói là tối như là đêm 30 đó mà. Và thời điểm này còn gọi là sóc nếu như mà hai thời điểm sóc kế tiếp nhau cách nhau 29 ngày thì tháng đó gọi là tháng thiếu, còn nếu như mà thời điểm sóc cách nhau 30 ngày thì đó gọi là tháng đủ. Người xưa khi mà tính lịch, người xưa đã so sánh 12 tháng âm lịch với 12 trung khí để cho năm âm lịch không bị lệch với thời tiết khí hậu. Nếu như trong khoảng giữa hai đồng chí chỉ có 12 điểm sóc tương ứng với 12 tháng âm thì năm đó sẽ không có tháng nhuận còn nếu như trong khoảng thời gian này mà có 13 điểm sốc thì sẽ xuất hiện một tháng âm dư ra và không tương ứng với trùng khí nào thì cho nên tháng đó sẽ gọi là tháng nhuận như năm nay năm canh tý thì đã có thêm một tháng nhuận âm lịch đó là vào tháng tư và các bạn biết không ở Lai Loan có một tập tục đó là đối với lại những người con gái là đi lấy chồng vào ngày đầu tiên của tháng nhuận sẽ phải mua giò heo hay là cho bao lì xì cho cha mẹ để cầu phúc cho cha mẹ có thể sống lâu trăm tuổi. Thực ra là trong tư tưởng truyền thống của nhiều nước phương Đông thì vẫn hay có quan niệm là trọng nam khinh nữ. Những người con gái đã gả chồng ở trong gia đình cũng xem như là những chậu nước đã bị hất đi. Và sau khi đã gả chồng thì phải tàn tâm toàn ý để chăm sóc cho nhà chồng và không cần có quan hệ gì với gia đình nhà mẹ nữa. Và lúc này, việc chăm sóc cho cha mẹ già là nhiệm vụ của những người con dâu ở trong gia đình. Theo tập tục dân gian thì tháng nhuận là thời gian dư ra thêm của năm đó, cứ mỗi 3 năm sẽ có một năm nhuận. Những cái quan niệm dân gian cũng cho rằng những cái tháng nhuận này sẽ cực kỳ không tốt cho những người già, sẽ làm giảm tuổi thọ của những người già. Cho nên sẽ để cho những cô con gái đã đi đáy chồng về để chăm sóc cho cha mẹ và ăn một bữa cơm cùng với cha mẹ để cầu phúc cho cha mẹ. Vì vốn nhĩ sự hiếu thảo cũng như là sự chăm sóc của những cô con gái này với cha mẹ đẻ của mình cũng là một sự chăm sóc có thêm mà thôi. Vì bổn phận chăm sóc cho cha mẹ vốn nhĩ là của con dâu, chứ không phải là của con gái. Nghe có vẻ rất là buồn phải không các bạn? Vì cha mẹ đã sinh ra mình mà mình lại không thể nào hiếu thảo ở bên cạnh cha mẹ. Mà phải đợi 3 năm mới có một tháng nhuận để có thể dành chính ngôn thuận mà về bên cha mẹ để mua đồ ăn ngon và cho bao lì xì cầu phúc cho tuổi thọ của cha mẹ. Thì đây là một cái tập tục đã có từ thời xưa Và ngày nay thì tập tục này vẫn được giữ lại Vào ngày đầu tiên của tháng nhuận Những người con gái đã lấy chồng Cũng sẽ là mua giò heo Hay là mua mì sợi Tức là mien Cùng với lại việc mà cho lì xì Hay là cho vàng Để đưa cho cha mẹ hiếu thảo với cha mẹ Bây giờ đã không còn khắc khe như ngày xưa nữa Những người con gái đã lấy chồng Làm những việc này Là để bày tỏ sự hiếu thảo của mình Nhưng tất nhiên là ngoài tháng nhuận ra Thì những người con gái này ngày thường vẫn có thể về bên cha mẹ đẻ hay là hiếu thảo cha mẹ đẻ. Và các bạn có thắc mắc là vì sao lại làm mua giò heo không? Vì ngày xưa, giò heo là một món ăn ngon của người dân Lài Loan và nó cũng có một số ý nghĩa của nó. Và trong điểm hàng văn hóa của những kỳ sau, Thiên Nhi sẽ giới thiệu với các bạn về ý nghĩa của món giò heo với người Lài Loan các bạn nhé. Và các bạn thân mến, chuyên mục điểm hàng văn hóa của tuần nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.